0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache. Wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir müssen heute nicht weniger zu klären versuchen, als was richtig ist und was falsch. Denn wenn alle führenden Medien ungefähr das Gleiche verbreiten, dann kann es sich einfach um die Wahrheit handeln. Es kann aber auch das Ergebnis gezielter Propaganda und Meinungsmache sein. Umgekehrt können abweichende Meinungen Verschwörungstheorien sein oder aber berechtigte Hinweise auf ein Vertuschen von unangenehmen Tatsachen. Herr Müller, nennen Sie uns doch bitte zu Beginn gleich mal ein Beispiel, wo für Sie besonders klar ist, dass es sich um wahrheitswidrige Meinungsmacher handelt.
0: Eines der bedrängendsten Probleme und Fragen, bei denen Meinung gemacht worden ist, zu unserer aller Kosten und Lasten, ist die Bewältigung der Finanzkrise. Da hat man von seiner Bundesregierung und der Banken gesagt, das ist alles aus den USA gekommen und wir sind davon völlig überrascht worden. Schon das stimmt nicht. Es gibt schon in den 90er Jahren und dann 2003 Klare Signale dafür, dass es eine Krise bei uns dazu gab und das Entscheidende ist, dass dann von Frau Merkel und Herrn Steinbrück einvernehmlich behauptet worden ist, jede Bank in Deutschland sei systemrelevant oder systemisch, wie man behauptet hat und keine Bank dürfe eingehen und das ist ein unglaublich teurer Vorgang gewesen, eine unglaublich teure Propaganda. Das hat zum Beispiel bedeutet, dass wir die IKB gerettet haben, eine private Bank mit 8 Milliarden und dann aber ganz gravierend, noch gravierender, die Hypo Real Estate in München, HRE. Das hat bisher dazu geführt, dass wir einen Rettungsschirm von über 110 Milliarden zur Verfügung stellen und schon 87 oder 83 Milliarden sind schon an Garantien gewährleistet worden und verschwiegen wurde aber, wem das zugutekommt. Wer von unseren Hörern weiß, und das ist gar kein Vorwurf an Sie, wer weiß, wer die Profiteure sind, wer sind die Geretteten? Es gab einen Artikel im Berliner Tagesspiegel, in dem aufgelistet worden ist, wer die Profiteure sind, der hieß die Geretteten. Das ist in den deutschen Medien sonst überhaupt nicht wahrgenommen worden. Und wer worden. sind diese Profiteure? Jetzt sind zum Beispiel, ich sage nochmal die Zahl, 87 Milliarden insgesamt. Und davon sind allein 43 Milliarden ausländische Investmentbanken und Fonds. Ja, irgendwelche Fonds in Japan und vor allem in den USA wurden mit uns am Steuergeld gerettet. Darunter sind aber auch die Deutsche Bank mit knapp zwei Milliarden. Die italienische Unikredit, die die Hypo-Vereinsbank äh, in München übernommen hat, mit etwas über zwei Milliarden, die Bayerische Landesbank mit etwas zwei, über zwei Milliarden, äh, und, aber auch solche Einrichtungen wie die evangelische Kirche, die katholische Kirche, der WDR, die dort Gelder angelegt haben, weil es besonders profitabel war systemrelevant war das nicht. Also die Deutsche Bank wäre auch bei einem Verlust von zwei Milliarden nicht eingegangen. Die Unikredit wäre auch nicht eingegangen mit zwei Milliarden. Die evangelische Kirche, die hat es vielleicht sehr gejuckt mit den 100 Millionen, die sie da drin haben und den WDR auch. Aber wieso sind wir als Steuerzahler genötigt, die Spekulationsverluste
1: dieser Einrichtungen zu bezahlen? Nun ist bestimmt unstrittig, dass da viel Geld und viel Steuergeld geflossen ist. Aber es wird ja behauptet, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Das heißt, es hätte auch uns Steuerzahler noch viel mehr gekostet. Das ist ja,
0: ich, ich habe versucht, das zu zeigen. Ich sage nochmal, die Deutsche Bank wäre nicht eingegangen die mit den zwei Milliarden, die Postbank auch nicht mit den 800 Millionen. Und dann ist ja auch nicht einzusehen, die Marktwirtschaft funktioniert so. Und das System hätte überdauert. Die, die Garantie von Frau Merkel, dass jeder Einleger ansonsten sein Geld wiederkommt, die gab es ja nebenher noch. Und wenn man wenn man sich darauf konzentriert hätte, und dafür gab es Vorschläge, der amerikanische Ökonom zum Beispiel, James Galbraith hat den Vorschlag gemacht, wie man sowas wie so eine Bank abwickelt, wie die HRE indem man die Teile trennt, also da, wo es um das normale Publikum geht, trennt man von dem anderen. Das ist ja bei uns nicht mal diskutiert worden, sondern durch die Propaganda, nämlich das Systemrelevant, hat man alles stillgestellt. Kaum ein Journalist hat das kritisiert. Außer dem erwähnten Artikel
1: im Tagesspiegel habe ich kaum irgendwo etwas dazu gelesen. Nun haben wir doch Pressefreiheit. Wir haben die verschiedensten Medien, darunter übrigens auch ihre eigenen Nachdenkseiten im Internet, wie soll es denn da überhaupt möglich sein, dass ganz bedeutende Medien vom Spiegel bis zur Tagesschau gezielt entweder Meinungsmache betreiben oder auf diese Meinungsmache reinfallen?
0: Also ist ja schön mit der Pluralität und es ist wunderbar, wenn Sie sagen, die Nachdenkseiten würden da ein korrigierendes Gewicht haben. Da muss man aber die Größenverhältnisse sehen. Wenn man ein Konglomerat von sogenannten Hauptstrom-Mainstream-Medien hat, die sich in Kampagnen einbauen lassen, dann kommt man auch mit so einer Sendung wie heute oder mit, mit unseren Nachdenkseiten oder andere Internetseiten kommt man dagegen nur sehr schwer an. Man kann Daran kratzen, das ist richtig, aber man wird Spiegel Online, die Tagesschau, wenn sie einseitig Propaganda macht, wenn sie Kampagnenjournalismus macht, wird man nicht oder nur schwer konterkarieren können mit diesen einzelnen Medien. Und das Kernproblem, auch im Vergleich zu früher, ist, dass eben die kritischen Medien in Deutschland ausgefallen sind. Früher konnte man sagen, die Zeit ist ein einigermaßen kritisches Medium, die Zeit aus Hamburg. Oder man konnte sagen, der Spiegel ist im großen Ganzen ein kritisches Medium. Er war das nicht immer, der hatte durchaus auch andere äh, rechte Elemente, aber er war in wichtigen Fragen ein kritisches Medium, der Stern in gleicher Weise. Die sind alle ausgefallen. Sie haben Spiegel und Spiegel Online heute als Kampagnenjournale. Die lassen sich in Kampagnen einbauen. Gucken Sie mal, wie bei Spiegel Online die, die neoliberalen Glaubenssätze, dass wir Strukturreformen bräuchten und nur dann würde sich die Wirtschaft hier wiederum erneuern können oder würde die Wirtschaft florieren können. Diese neoliberale Propaganda für die Agenda 2010 und für Hartz IV ist
1: im Spiegel massiv gemacht worden. Wieso ist das jetzt ein Glaubenssatz? Erläutern Sie das mal ein bisschen genauer. Also es gab ja schon einige Reformen und jetzt sollen noch ein paar mehr gemacht werden und das soll ja helfen, Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Ja, man kann mit mit Reformen nicht Arbeitsplätze schaffen. Das ist doch der die Lüge, die unter die Leute gebracht worden ist. Es wurde behauptet, mit Hartz IV oder mit Jobcenters und mit äh, Ich-AGs und dergleichen mehr würde man Arbeitsplätze schaffen können. Das ist doch eine Illusion, und das ist, weil, weil es werden ja keine neuen Aufträge geschaffen, es wird ja keine neue Nachfrage geschaffen, dadurch, dass man Harz Römisch IV einführt. Man muss, das, man muss da mal wieder grundsätzlich drüber nachdenken. Harz Römisch IV ist ein Mittel zur Verwaltung von Arbeitslosigkeit. Die Leute, die es eingeführt haben, meinten damit, eine etwas kostengünstigere Verwaltung zu haben für die Arbeitslosigkeit. Aber
1: zumindest die SPD meinte doch auch, dass sie den Arbeitslosen damit etwas Gutes tut. Oder hat das zumindest gesagt?
0: Ja gut, das ist ja, das ist ja Teil der Propaganda. Das ist doch etwas, was Sie jetzt zum Beispiel bei Steinmeier wie aus dem Stehsatz immer wieder finden. Bei den vielen Interviews, die es jetzt gibt, finden Sie immer eine Passage, dass die Agenda 2010 erfolgreich gewesen sei, dass damit der Bundesetat saniert worden sei, dass damit die Arbeitslosigkeit gewaltig reduziert worden sei. Das ist doch eine reine Propaganda.
1: Das stimmt Bis, also nicht. Der Bundesetat ist nicht saniert worden. Der Bundesetat
0: ist doch, ist doch nicht dadurch saniert worden. Der ist äh, saniert worden durch eine konjunkturelle Belebung, die im Jahr 2006 und 2007 aufgrund unserer hohen Exporte möglich war. Aber die ist ja nicht mal nicht mal richtig saniert worden, sondern wir haben ja nach wie vor Netto Kreditaufnahme gehabt. Das ist auch eine reine Propaganda, dass das behauptet worden ist. Und auch die, dass wir einen Boom gehabt hätten, ist, ist reine Propaganda. Fragen Sie doch mal die Leute, ob sie mehr in ihrer Lohntüte auf dem Ko oder auf dem Konto gehabt haben. Das ist auch nachweisbar, dass die Reallöhne in den letzten 15 Jahren nicht gestiegen sind, sondern dass sie stagnierten. Also haben wir keinen Boom gehabt. Den Boom gab es vielleicht bei den Aktienkursen, aber nicht bei den Einkommen der normalen Leute. Das alles ist Propaganda gewesen was und ist weitere Propaganda, massive Propaganda bei Steinmeier, um den Leuten zu erzählen, dass die Agenda 2010 erfolgreich gewesen sei. Und das ist für uns alle von großer Bedeutung, diese Art von Propaganda, weil auf die Agenda 2010 demnächst von Schwarz-Gelb ohne Widerstand durch die SPD vermutlich die Agenda 2020 draufgesetzt wird. Und der, der Steinbrück hat ja jetzt ein Papier der schwarz-gelben Koalition präsentiert, bei dem er schon Vorschläge für diese Agenda 2020-Kürzungen macht, die es im sozialen Bereich bei Rentnern und so weiter geben soll.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681 100. Saarbrücken 100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
2: Ich wollte den Autor fragen, warum sein Buch Machtwahn von 2006 nicht besser beachtet wurde. Denn er schreibt dort, wir haben es mit einer Generation von Top-Eliten zu tun, die viel... Zeit, Kraft, sogar Steuergelder darauf verwenden, das bisher angesammelte Volksvermögen zu verscherbeln und eine der wichtigsten sozialen Errungenschaften, die solidarischen Sicherungssysteme dem Vertrauensverlust preiszugeben und äh, somit zu zerstören. Der Autor weist damals nach, dass die Privatvorsorgesysteme in den USA, in Großbritannien, in Chile und anderen Ländern zusammengebrochen sind und um vier Prozent eine ganz ein entscheidende und ganz positive Rate haben von Kosten. Zehn Prozent ist aber im Umlageverfahren zu beachten. Das bedeutet, der Auto hat damals schon die grundlegenden Geschichten vorgetragen. Was sagt der Auto heute dazu, wie sich die Sache entwickelt
1: hat? Also Thema Privatvorsorge versus gesetzliche Rentenversicherung.
0: Sie haben das richtig notiert, dass ich schon in Macht waren auf diese Zusammenhänge hingewiesen habe. Ich habe das jetzt in der Meinungsmache noch mal weiter ausgebaut. Ich habe vor allem darauf hingewiesen, wie in der öffentlichen Debatte dort der, der normale Bürger in zwei Welten aufgespalten wird, nämlich in die Welt des Steuerzahlers, der die Förderung für Riester-Rente und Rürup-Rente finanziert und in die Welt dessen, der möglicherweise in Genuss dieser äh, Förderung kommt. Und die eine Seite, dass wir das nämlich alles bezahlen, die wird schlicht weggedrängt, vergessen. Und dann werden die Leute nur darauf angesprochen, dass sie doch möglichst schnell die Förderung des Staates aufnehmen sollten und riestern und rührupen sollten. Ich habe die weiteren Hintergründe gezeigt, wie die wie die Wissenschaft dort eingespannt ist, wie politisch korrupt diese Leute, diese Wissenschaftler sind. Das habe ich jetzt einfach aus, aufgebaut und ausgebaut auf der Basis dessen, was sie in Macht waren, schon war. Und es ist in der Tat so, dass hier ganz wichtige, mithilfe dieser Propaganda, ganz wichtige soziale Einrichtungen in Deutschland zerstört werden. Es ist das Vertrauen in die gesetzliche Rente völlig ruiniert worden. Es ist ein Konflikt zwischen den Generationen heraufgeredet, heraufbeschworen worden. Es ist in die Köpfe der jungen Generation getrimmt worden, dass die Alten auf Kosten der Jungen leben. Das sind fürchterliche Vorgänge. Hier wird die Gesellschaft gespalten, hier werden die Jungen gegen die Alten aufgehetzt. Das kann man tun. Man kann sagen, die junge Generation ist benachteiligt. Das liegt aber nicht an der Zahl der Rentner und an deren Renten, sondern es liegt daran, dass man den Jungen keine Chance gibt, einen ordentlichen Arbeitsplatz und eine gute Berufsperspektive zu finden. Also Sie haben das richtig angesetzt und richtig gesehen, man muss sehen, dass mithilfe dieser Propaganda ganz vieles zerstört wird. Sie hatten anderes beziehungsweise noch drin, dass auch Volksvermögen zerstört wird. Das in der Tat ist sehr wichtig und es gibt ein eigenes Kapitel dafür, wie bei uns das Volksvermögen geblündert wird, mit Hilfe einer Propaganda-Pro-Privatisierung.
1: Es sind sehr, sehr viele Mails auch schon eingegangen, sogar vor der Sendung schon. Ich will mal auf einige eingehen. Ein Hörer aus St. Ingbert meint, dass allein die Personaleinsparungen bei Printmedien und in den Sendeanstalten zur Verschlechterung der Informationsqualität ja wohl beitragen müssen. Ein Hörer aus Saarbrücken beschwert sich, dass gerade besonders sonntags die Meinungsmacher besonders stark ist, da alle Sonntagszeitungen ganz besonders auf einer Linie liegen. Und ein Hörer aus Duttweiler meint, dass auch bei uns im Fernsehen manchmal eine verräterische Wortwahl sei. Da würde zum Beispiel die CDU immer um neue Mitglieder werben, während die Linken Mitglieder rekrutieren würden. Also woher kommt die Meinungsmache und wer sind die Akteure überhaupt?
0: Also das ist jetzt ein ganzes, ganzer Komplex von, von wichtigen Fragen. Ein Kern, eine Kernbeobachtung, die in meinem neuen Buch Meinungsmache ganz am Anfang kommt, ist die, dass ich eben durch lange Beobachtung von Meinungsbildungsvorgängen, Gelernt habe, und das gebe ich weiter, versuche es weiterzugeben an Sie, die Hörerinnen und Hörer und Leser meines Buches, dass heute Menschen und Gruppen, die über sehr viel Geld und über sehr viel publizistische Macht verfügen, auch die politischen Entscheidungen beeinflussen können und dass wir langsam an dem Punkt angekommen sind, wo man über demokratische Meinungsbildung nicht mehr sprechen kann. Deshalb schreibe ich ganz flehentlich, wenn Sie so wollen, unsere Demokratie ist in Not, weil die Arbeitnehmer fast nichts mehr zu sagen haben und die wenigen großen Interessen, Bertelsmann und Springer und andere, ein paar wenige Mediengruppen heute, das Sagen haben, nicht nur bei der generellen Meinungsbildung dagegen wäre ja nichts zu sagen, sondern auch dann tief hinein in die politischen Entscheidungen.
1: Aber wir haben doch keinen Berlusconi hier bei uns, der also alles in einer Hand hat. Das heißt, besteht bei uns vielleicht die Gefahr, dass sogar die Politiker von außen beeinflusst werden? Das heißt, die Politiker sind gar nicht die Akteure einer Meinungsmache, sondern sie werden selbst beeinflusst in einer bestimmten Richtung. Es
0: ist ein vernetztes System. Also erstens mal ist es so, dass, ich formuliere das so, Berlusconi ist überall und bei uns hat es eine andere Form. Es ist nicht eine Person, aber wir haben eine sehr starke Gleichrichtung, eine rechtskonservative Gleichrichtung im Medienbereich und der wirkt eben leider inzwischen bis weit hinein in die öffentlich-rechtlichen Medien. Es gibt ein paar Ausnahmen hier im saarländischen Rundfunk des Fernsehens. Bei Plus Minus ist einfach eine locker kritische Veranstaltung gemessen an dem, was wir sonst an großer Linie und ich sage gleichgerichteter Linie haben in den gesamten Medien. Also man braucht keinen einzelnen Mann, sondern man muss nur so eine Vernetzung haben. Gucken Sie mal, wie die Vernetzung bei uns zum Beispiel stattfindet, allein schon über Personen. Da ist die Frau Merkel, die ist befreundet mit Frau Springer und mit Frau Mohn. Das heißt Bertelsmann, Springer und Merkel sind schon über weite Strecken damit vernetzt. Dann haben wir so Hintergrundnetze, also der Peter Frei und vom ZDF und einige andere mehr, Chefredakteure, also der Chefredakteur meiner Zeitung in, in der Pfalz zum Beispiel, die sind wiederum Fellows, wie das so schön englisch heißt, eines Instituts in München, das im Wesentlichen von der Bertelsmann Stiftung getragen wird. Das heißt, da gibt es auch eine Vernetzung der Öffentlich-Rechtlichen mit dem Bertelsmann-Konzern. Und das konnten Sie wunderbar erleben in der Behandlung von Oskar Lafontaine und der Linken durch das ZDF, im Wahlkampf, ja, das Sommerinterview, das Peter Frey dort machte, wurde im ZDF vorbereitet durch eine, einen Eintrag im Internet, der genau schon so hieß, wie dann die Fragen waren, nämlich einseitig aggressiv. Und dann hat Herr Frei noch mal zweimal nachgetreten. Da sehen Sie schon an diesem Beispiel das, was was der andere Hörer hier festgestellt hat, dass er sagt, es gibt eine Asymmetrie, so habe ich es genannt, in der Behandlung der Fortschrittlichen Kräfte in der Bundesrepublik. Und ich könnte auch sagen, der Arbeitnehmerschaft und der Menschen im selbstständigen Bereich, die nicht zu den Großen gehören und der Leute, die das Sagen haben in diesem Land. Das muss man eindeutig sehen. Und auch im Machtwahn habe ich zum Beispiel schon gesagt, wir haben feudale Verhältnisse. Und es ist schon besonders apart, dass dann so jemand wie zu Gutenberg noch der beliebteste Politiker wird. Das ist, das können Sie nachgucken. Das ist in der Bildzeitung gemacht worden. Der musste das nicht belegen durch besondere Leistungsfähigkeit, sondern durch Meinungsmache ist er zum beliebtesten Politiker gemacht worden und er ist ein Adliger. Also da sehen Sie schon dieses, dieses kleine feudale Element.
3: Die Medien sind weltweit in der Hand einiger weniger Menschen. Wie können wir uns da noch in Anführungszeichen neutrale Informationen beschaffen?
0: Ja, das ist, das ist eine fast schon depressiv stimmende Frage. Dennoch würde ich es damit Luther halten, dass auch wenn es wenn wir vor dem Weltuntergang sind, dass wir dann noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich versuche es halt, indem ich dieses Buch geschrieben habe und indem ich mit einem Freund zusammen die Nachdenkseiten betreibe, übrigens mit
1: großer Unterstützung von vielen ehrenamtlichen Lesern. Es ist übrigens interessant, es haben schon einige Leser ihrer Nachdenkseiten hier E-Mails geschickt, allerdings manchmal auch etwas kritischer ein. Leser ihrer Nachdenkseiten meint zum Beispiel, dass man auch dort mehr Meinungspluralität, mehr kritische Meinungen gegenüber ihrer Position unterbringen könnte. Ein anderer sagt, auf irgendeine Weise machen sie da natürlich eine ganz andere auch Meinungsmache mit bescheidenem Umfang und ein anderer Hörer, er hat leider nicht geschrieben, von wo er schreibt, meint, was sagen Sie denn zu dem vielfach geäußerten Pauschalvorwurf, dass sie ein Altlinker, dessen Zeit vorbei ist, versucht, die sozialliberale Politik der 70er-Jahre zu rechtfertigen und dass hier jetzt versucht werden soll, das als veraltet geltende keynesianische Weltbild wieder salonfähig zu machen?
0: Also zu dem Letzten kann ich nur sagen, das ist ausgemacht äh, falsch. Da bin ich vornehm gewesen. Das keynesianische Weltbild gibt es nicht. Ich bin auch kein Keynesianer. Ich habe gelernt, als ich 1968 in Bonn anfing, als Redenschreiber von Karl Schiller, dem damaligen Bundeswirtschaftsminister, dass es Sinn macht, die eingesetzten und einzusetzenden Instrumente der Wirtschaftspolitik zu optimieren und dann, wenn man eine Nachfragelücke hat, wenn es an Binnennachfrage fehlt, dann ist es sinnvoll und optimal, dagegen zu steuern und keine prozyklische Politik zu machen. Das hat mit Ideologie überhaupt nichts zu tun und die Ökonomischen Erkenntnisse, etwa die Erkenntnis, dass es einen Multiplikatoreffekt gibt oder einen Akzelerator-Effekt. Das heißt, wenn ich Geld in die Wirtschaft pumpe, dann gibt es wieder Leute, die daran verdienen und dann das Geld wieder ausgeben. Das ist der Multiplikatoreffekt. An diesen Grundsätzen hat sich doch nichts geändert. Das Weltbild dass dieser äh, Leser oder, oder Hörer dann dem Keynes zuschreibt, das hat sich doch nicht verändert, das ist heute genauso aktuell und Sie sehen es am deutlichsten daran, das ist auch ein tolles Beispiel von Meinungsmacher, hier bei uns hat man in die Köpfe der Leute getrimmt, Konjunkturprogramme seien Strohfeuer, das habe ich auch nachgezeichnet. Das begann in den 70er Jahren, es war eine reine Propaganda, nie belegt. Und die gleichen Institute, die damals in den 70er Jahren noch belegt haben, welche Erfolge diese Keynesianische Politik gebracht haben, die sagen heute das Gegenteil. Das heißt, das sind lauter Wendehälse, charakterlose Typen, die das gemacht
1: haben. Wobei die, es ja ganz lustig ist, sie sagen, Konjunkturprogramme bringen nichts, aber genau die Leute, die das sagen, haben dann eine Abwrackprämie erfunden.
0: Ja, das wollte ich ja noch sagen, die gleichen Leute, der Steinbrück hat im Frühjahr 2008 noch gesagt, Konjunkturpakete sind des Teufels und sieben monate später hat er sie mitbeschlossen da sehen sie doch die ganze wetterwendigkeit dieser leute mich betrifft es überhaupt nicht wenn mich leute also sagen ich sei ein ich bin auch kein altlinker ich komme gar nicht aus der ecke ich habe nie war nie sie haben gerade Max. karl
1: schiller erwähnt der galt nicht als links
0: ja gut ich war linker als karl schiller wenn man das so will aber ich versuchte immer rational zu sein ich poche auch heute nicht nur auf soziale gerechtigkeit sondern auf effizienz und ich halte es für einen großen fehler wenn die fortschrittlichen leute in deutschland den Neoliberalen nicht ihre, ihre Vergeudung von Ressourcen und ihre mangelnde Effizienz vorwerfen und nur auf die soziale Gerechtigkeit setzen. Die halte ich für wichtig. In der Tat, ja. Und ich war ein zum Beispiel ein ich praktisches Beispiel. Ich war ein großer Verfechter dessen, dass dem Staat jedes, jedes Kind gleich viel Geld wert sein muss. Deshalb haben wir 1975 in der Zeit auf die ich Stolz bin übrigens das gleiche Kindergeld für alle eingeführt. Und dann hat man, in, als Kohl kam und Geisler kam, haben sie wieder die Kindersteuerfreibeträge eingeführt, die mir mehr gebracht haben, aber nicht dem normal verdienenden Menschen. Und äh, deshalb bin ich geradezu stolz, auch wenn das links ist, dass man, dass man sagt, man will, dass dem Staat ein Kind gleich viel wert sein soll, ganz egal, wie viel die Eltern verdienen, dann bin ich gerne ein Linker.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ich höre
3: in der letzten. Zeit immer, dass die Hamas die Macht an sich gerissen hat. Ich wollte den Autor fragen, ob demnächst Frau Merkel auch die Macht an sich reißt und wie ernst ich solche Nachrichten aus dem Ost, Nahen Osten nehmen kann, wenn ich zum Beispiel den Augenzeugen Totenhöfer nehme und daneben die Nachrichten lege. Da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wie sieht der Autor das?
1: Also wenn ich da mal gleich einwerfen darf, also die Hamas wurde zwar gewählt, so soviel ich weiß, mhm. hat aber ihre Konkurrenten aus dem Land gejagt. Das hat Frau Merkel bestimmt nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob dieser Vergleich uns allzu viel weiterbringt. Insofern bringt er uns schon weiter, als auch bei der Betrachtung der Vorgänge im Nahen Osten. Wir Opfer von Meinungsmache sind. Das ist ganz eindeutig so. Und da haben Sie recht. Das Urteil über die Hamas ist hier festgefügt in den deutschen Medien und da ist wohl auch nichts mehr dran zu deuteln. Ob das Urteil richtig ist, das ist eine andere Frage. Insofern würde ich dem Hörer recht geben. Dennoch, der Vergleich mit Frau Merkel bringt mich nicht so viel weiter, weil, mhm. weil es hier nicht um diese Art von Gewaltausübung geht. Richtig ist, dass Frau Merkel sich verlassen kann auf die Medien und finanzielle Macht der Mächtigen. Und dass sie insofern, weil es diese Asymmetrie gibt, praktisch eine Machtgarantie hat, wenn sie so wollen, ohne dass sie beweisen muss durch ihre Leistungen, dass sie äh, das verdient. Ich habe das mal so formuliert, ich glaube, steht auch im Buch, die Neoliberalen sind Hätschelkinder, weil sie nämlich die Macht über die Medien haben. Und Hätschelkinder müssen nicht beweisen, dass sie Leistung bringen.
1: Ein Hörer aus Quirnbach in der Pfalz äh, schreibt eine Mail. Es geht da ja um eine Sache, die auf den ersten Blick gar nicht politisch ist. Eine andere Form von Meinungsmache ist ja die Schweinegrippe. Die wurde jetzt, also das ist wirklich ziemlich leicht nachweisbar, auch hochgeschrieben geradezu. Aber da geht es ja eigentlich, wenn überhaupt, nur um große Verdienste von einigen Pharmakonzernen.
0: Ja, das ist ein gar nicht, gar nicht so daneben, finde ich, weil es ein prima Parallelbeispiel zu dem ist, was bei uns mit dem Niederschreiben der gesetzlichen Rente passiert ist. Es sind In diesem Fall sind es, es ist es eben die Pharmaindustrie, die ein großes Interesse an großen Impfaktionen hat und die deshalb die Sache mit der Schweinegrippe propagiert hat. Das würde ich ja an deren Stelle, wenn ich deren Kommunikationschef und gewissenlos genug wäre, auch machen, muss ich mal dazu sagen. Und bei der gesetzlichen Rente war es eben so, dass wir die Versicherungswirtschaft hatten, die sich 2002 ausrechnen konnte. Wenn Sie nur 10% von der gesetzlichen Rente rüberholen, dann haben Sie 16 Milliarden Umsatzzuwachs in einem Jahr. Insofern ist der, der Fall wirklich parallel. Und Sie sehen, dass auch unser Alltagsleben von solchen Dingen, nämlich von Propaganda und daraus folgenden politischen
1: Entscheidungen, geprägt ist. Herr Müller, ich habe eine... Art Duckmäuser-Effekt festgestellt in der ganzen Gesellschaft. Es geht also darum, dass man tut, was der andere tut. Und das hat eine Wahnsinnskraft auch unter Journalisten, auch unter Medienmachern. Egal, Mode, man kann es Konformitätsresonanz oder so ähnlich nennen. Also die, die Lust nach Konformität, manchmal auch einfach durch die Faulheit fördert, abzuschreiben, die ist wahnsinnig groß in allen Bereichen. Ich glaube, das ist eine menschliche Eigenschaft, die manchmal auch nützlich ist, gruppenbildend, aber gerade im Medienbereich absolut tödlich ist. Würden Sie dem zustimmen, dass diese Neigung nach Konformität ein ganz wesentlicher Hemmfaktor ist?
0: Ich würde dem ich kann dem zustimmen und möchte es ergänzen, dass dies im journalistischen Bereich wie auch im normalen Bereich der Arbeit im, und des Berufslebens etwas damit zu tun hat, dass diese betroffenen Menschen, ich sag mal Betroffenen, denn das, die Duckmäuserei, die macht man ja nicht aus Lust, dass diese betroffenen Menschen äh, sich so verhalten, auch deshalb, weil sie keine Alternativen haben. Also wenn Sie heute Journalist äh, sind und Sie sind 40 Jahre und haben immer noch keinen Job und sind freier, dann sind Sie bereit, alles mitzumachen. In der Regel, dann machen Sie Public Relations Aktionen, dann gehen Sie, wenn Sie einen Auftrag kriegen, für eine Zeitung zu schreiben, schreiben Sie auch PR-Artikel, weil Ihr Berufsleben und Ihre Sicherheit für die Familie nicht mehr gewährleistet ist. Und das Gleiche haben wir im Grunde im normalen Arbeitsleben auch. Dadurch, dass wir eine Reservearmee von arbeitslosen Menschen haben, sind auch die unter Druck, die noch in Arbeit stehen. Insofern haben Sie eines der wichtigsten
1: Themen unserer Zeit angepackt. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, der für mich sehr eklatant ist und zwar, weil es ein Beispiel ist dafür, dass es oft einfach zu wenig Nachdenken und zu wenig Kenntnisse zum Beispiel über Volkswirtschaft gibt. Ich sage mal einen Satz und ich befürchte, die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer wird es mit dem Kopf nicken, alle müssen sparen. Wenn alle sparen würden, würde die Wirtschaft zusammenbrechen, Sie können das noch genauer erläutern, aber ich habe mir das auch mal versucht an meinem eigenen Beispiel klarzumachen. Ich würde jetzt beschließen, 30 Prozent meiner Einkünfte zu sparen dann würde erstmal jeder sagen, bravo Jürgen, machst du toll. Aber meine Händler, bei denen ich immer einkaufen würde, die würden fluchen, weil ich bei denen 30% Prozent weniger Geld ausgeben würde. Dann gehe ich mit den 30% eingesparten Geld auf die Bank, sage zur Bank, ich bin bescheiden, ich will zwei Prozent Zinsen haben. Dann muss die Bank jemand finden, der für dieses Geld einen Kredit aufnimmt und zwar natürlich zu etwas mehr als zwei Prozent Zinsen. Die Bank will ja auch noch was verdienen. Das sind einfache Zusammenhänge, die kann auch, glaube ich, keiner leugnen, aber die werden immer völlig vergessen in der Diskussion. Sie haben
0: recht, wir haben ein, ein wirklich großes Problem dadurch, dass dieses Sparen ein so großes Image, ein so großes Ansehen hat. Und Sie können auch hier wieder die, die, die Zusammenhänge klar machen. Es gab 1999 eine Wahl in Hessen, da hat Hans Eichel die Wahl verloren als Ministerpräsident und er wurde ausgewechselt durch, durch Koch und dann wurde er plötzlich, komischerweise, also Wahlverlierer werden in der SPD promoviert und werden, wurde dann Bundesfinanzminister. Das gleiche ist mit Steinbrück geschehen. Und was hat Hans Eichel dann gemacht? Er wurde zu einem der populärsten Finanzminister dadurch, dass er auf das gesetzt hat, was Sie eben beschrieben haben als Vorurteil, das in Deutschland existiert. In jeder Lebenslage der Volkswirtschaft ist Sparen gut. Und deshalb wurde er hochgeschoben als Sparkommissar der Nation. Und nun kann ich an diesem Beispiel wunderbar zeigen, was das mit der Konstellation der Medien und übrigens auch dem Vormarsch der Public Relations Industrie zu tun hat. Der Hans Eichel hatte den gleichen Public Relations Berater wie Frau Christiansen. Und das kann man heute auch noch nachzählen, dass er unheimlich viel bei Frau Christiansen war und immer mit seiner sparkommissar these Und andere Medien wie Bildzeitungen haben da mitgespielt und damit wurde er plötzlich zu einem der populärsten Minister. Ganz genauso Steinbrück, der ist auf dem gleichen Ticket gefahren, auf der auf der gleichen Welle geritten. Völlig unabhängig, ob das volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Volkswirtschaftlich ist dieses Sparen, was Steinbrück gemacht hat, überhaupt nicht sinnvoll. Aber er hat das, was die Leute aus ihrem, aus ihrer individuellen Erfahrung wissen, dass Sparen für sie persönlich manchmal gut ist, weil man dann ein Häuschen kaufen kann und so weiter, Dies auf der Basis dieser persönlichen Erfahrung hat er volkswirtschaftlich relevante und damit falsche Politik gemacht.
1: Könnte man sogar so weit gehen zu sagen, dass unser deutsches Sparen dazu geführt hat, dass sich andere verschuldet haben, zum Beispiel in den USA, dass das auch ein Grund der Finanzkrise war, die jetzt wieder auf uns zurückgeschlagen hat?
0: Also unsere mangelnde Binnennachfrage, die Folge
1: der Propaganda fürs
0: Sparen war und einer hohen Sparrote und übrigens auch noch einer einer Förderung des Sparens durch staatliche Zuschüsse wie bei der riesterrente rente und durch Steuererleichterung wie bei der Rürup-Rente. Dieses hohe Sparverhalten hat dazu geführt, dass die Binnenmarktnachfrage klein war, immer unterhalb dessen, was sein müsste, dass deshalb die Unternehmen notgedrungen immer mehr in den Export auswischen und dieser Export, der hohe Export, hat dann dazu geführt, dass wir immer Exportüberschüsse hatten und das heißt volkswirtschaftlich, dass wir volkswirtschaftlich auch gespart haben und das andere, das ist eben die Logik da, der Saldenmechanik, übrigens in Saarbrücken, ja wesentlich entwickelt äh, von Stützle, also das aus der Logik dieser Exportüberschüsse folgten der und, und des Sparens der deutschen Volkswirtschaft, folgte die Notwendigkeit des Schuldenmachens von anderen Volkswirtschaften. Und das heißt, zu Deutsch-Amerikaner haben sich verschuldet. Einfach gegenläufig zu dem, dass wir zu viel gespart haben.
3: Die Demokratie hat sich aus kleinen Stadtstaaten in Griechenland mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern 100 entwickelt. Auf dem Marktplatz der Agora konnten die Bürger über alles das Gemeinwohl betreffende miteinander sprechen. Heute sind unsere Demokratien so groß geworden, dass es keinen Platz mehr gibt, an denen alle Bürger gemeinsam miteinander debattieren können. Die Willensbildung muss deswegen durch Medien oder Parteien vermittelt werden. Diese sind jedoch durch Sonderinteressen ferngesteuert. Alles, was den Sonderinteressen entgegensteht, wird zensiert. Sogar die Tatsache, dass es Zensur gibt, wird zensiert. Stattdessen überbieten sich einige Politiker darin, beispielsweise Zensurbeschränkungen der Meinungsfreiheit in China anzuklagen, damit die Tatsache den Zensur den Bürgern gar nicht erst auffällt. Wie können die Möglichkeiten der direkten Meinungsäußerung von Bürgern untereinander im öffentlichen Raum gestört werden, um dieser Steuerung der Meinungsbildung von oben entgegenzuwirken? Was denkt der Autor über die in den deutschen Städten stattfindenden Montagsdemonstrationen oder über Internetforen? Und welche Erfahrungen hat er mit seinen Nachdenkseiten im
2: Internet gemacht?
0: Das sind jetzt ganz viele Fragen. Sie haben richtig analysiert, dieses Zeigen mit dem Zeigefinger auf, auf China hat ja für einen selbst die Folgen, dass man so dasteht, als wäre bei einem selbst das alles in Ordnung. Das ist ein erster Effekt, der dabei eintritt. Und viel Aggression und Einklagen der Menschenrechte und Demokratie dort wird sicher hier bei uns von konservativen Kräften auch deshalb betrieben, weil sie sich selber damit reinwaschen. Das ist die eine Sache. Das andere, wie kommen wir weiter? Das war ja Ihre Frage, wie kommen wir sozusagen weiter? Wir haben gesagt, und das war der, der, die Ursache für die Gründung dieses Internetportals äh, www.nachdenkseiten.de, wir müssen versuchen, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Und dabei gingen wir von der Überlegung aus, denn wenn es uns gelingt, die Glaubwürdigkeit der Hauptmedien in Zweifel zu ziehen, dann haben wir einen größeren Effekt damit, als es die reine Zahl der Besucher bei uns ausdrückt. Denn wenn jemand gelernt hat, dass die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel keine progressive, kritische Zeitung mehr ist oder dass der Spiegel das auf keinen Fall ist, wenn er das einmal gelernt hat, dann beginnt dieser von uns angesprochene Mensch Skepsis zu entwickeln und zu zweifeln. Und dann liest da einfach die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel anders als vorher. Und genau das erleben wir. Und das ist, die die wenn Sie so wollen, auch eine große Freude der der Macher. Es ist ja unglaublich anstrengend, möchte ich mal sagen, diese Nachdenksseiten zu machen. Wenn Sie einmal einen Artikel geschrieben haben, dann wissen Sie, was es bedeutet, wenn man zwei davon am Tag schreiben muss. Also die, die, der Erfolg ist vor allem der, dass uns mehr und mehr Menschen sagen, ich betrachte die Welt jetzt, nachdem ich die Nachdenkseiten könne, oder das passiert mir jetzt mit der Meinungsmache genauso, mit dem Buch, die es gelesen haben, sagen, ich betrachte die Welt völlig anders. Ein Freund schrieb mir das, von dem ich eigentlich dachte, er sei schon aufgeklärt, er sagte, Mensch, danke, ich ich habe jetzt vieles gelernt und schaue anders drauf, ich habe begonnen zu zweifeln. Das ist ja das, was ich vor allem empfehle, dass wir wieder lernen müssen, zu zweifeln, dass wir durchschauen müssen, was wie mit uns gespielt wird, wie mit unserem Vertrauen gespielt wird. Ja, Es wird ja mit unserem Vertrauen ganz wesentlich gespielt und da müssen die Leute lernen,
1: ein bisschen nachzudenken. Aber Ihr Buch ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass es viel komplizierter ist, als der Anrufer mit dem Begriff Zensur andeutet. Wenn jetzt mir morgen ein Schreib auf den Tisch käme, wenn Sie jemals noch mal den Albrecht Müller einlagen, den Sie hier Rausfliegen. Ich meine, das ist völlig ausgeschlossen, aber dann könnte ich mich dagegen wehren, das wäre klare Zensur, würde vor Gericht gehen und so weiter. Das wäre verhältnismäßig einfach, aber das, was bei uns an Beeinflussungsmöglichkeiten passiert, läuft ja eben viel subtiler und man kann eben nicht so leicht dagegen vor Gericht gehen oder zum Betriebsrat.
0: Ja, ich will es mal ganz praktisch bringen. Es werden sehr viele Leute zu Talkshows eingeladen. Ich war einmal bei Frau Christiansen, bevor ich das erste Buch geschrieben habe, dann nochmal bei Frau Illner, aber mehr ist mit mir nicht geschehen, obwohl ich mir einbilde, dass ich zum Beispiel mit der Meinungsmache und aber auch schon mit Machtwahn und schon mit der Reformlüge eigentlich sehr markante Bücher geschrieben haben, die es interessant erscheinen lassen, einem ein größeres Forum zu bieten. Und was soll ich dagegen tun? Ich kann das hier beklagen, das tue ich aber gar nicht, sondern ich stelle es nur fest. Aber das ist eine subtile Zensur, wenn Sie so wollen. Es kommen kritische Leute bei uns in den Medien kaum mehr vor. Dabei Aber stattdessen werden in den Hauptmedien, ich sage nicht über diese Sendung hier, um Gottes Willen, aber in den Hauptmedien kommen kritische Leute nur nur ausgesuchte vor. Also, dass ich noch nicht beim Presseclub war, zum Beispiel, ist, dass ein, kein Vertreter der Nachdenkseiten bis jetzt zum Presseclub eingeladen worden ist, doch schon sonderbar. Ja? Und das hat etwas damit zu tun, dass diese Hauptmedien ja natürlich nicht wollen, dass die Grundsatzfrage ihrer Glaubwürdigkeit gestellt wird. Das ist doch der, der Trick, wenn sie so wollen. Der wir, den wir mit den Nachdenkseiten befolgen. Wir wollen die Glaubwürdigkeit des großen Stroms der Meinung in Zweifel ziehen, damit eine Gegenbewegung entstehen kann von Menschen, die immer mehr und immer mehr erkennen, wie sie hier in die Irre geführt werden.
3: Zurzeit wird ja eine Kampagne zur Impfempfehlung gegen die Schweinegrippe durchgezogen in den Medien und ich muss sagen, dass ich da einigermaßen ratlos bin, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ob hier die Bevölkerung gezielt an einem Großversuch der Industrie beteiligt wird oder ob das wirklich eine Sache ist, die man machen sollte. Würden Sie sagen, dass diese Thematik Impfempfehlung, Schweinegrippe auch innerhalb der Thematik Ihres Buches zu sehen ist?
0: Ja, das ist so, wobei ich jetzt genauso gestehen möchte, wie Sie das getan haben, dass ich nicht der Fachmann für diese Frage bin. Aber mit Sicherheit, das haben wir ja auch schon hier behandelt, decken auch dahinter Interessen.
1: Und man kann ja einige kritische Fragen zum Beispiel stellen, zum Beispiel warum eine Grippe, die nachweislich relativ harmlos verläuft, mit einem solchen Aufwand bekämpft wird? Es gab auch noch kaum Todesopfer. Es gibt viele, viele andere Krankheiten, die sehr viel gefährlicher sind. Das sind mal Fakten. Richtig, das sind Sie sachverständiger als ich. Ich gestehe das, das einfach ein. Ich weil, nicht von mir, das habe ich auch. Ja, weil
0: genau, weil man kann ja nicht alles äh, wissen. Das ist das große Problem. Es gibt übrigens ein schönes Wort was mir einer der Leser der Nachdenkszeiten zugeleitet hat, das ich nicht hatte leider bevor das Buch veröffentlicht worden ist, was das Motto gewesen wäre von von Goethe, das heißt mit dem Wissen wächst der Zweifel. Wunderbar finde ich. Das heißt also das was wir wollen, dass die Menschen wieder etwas mehr zweifeln lernen, hat viel dann auch mit Wissen zu tun. Das ist kein Oberklassewissen, das muss nicht die normalen Menschen äh, abhalten davon sich da einzufinden. Die wissen ohnehin sehr viel mehr über manche Dinge Bescheid. Die wissen zum Beispiel, wie wichtig soziale Sicherung ist. Also es, es kommt darauf an, dass man halt dann ein paar Fakten und äh, Recherchen noch dazu liefert. Und das versuchen wir eigentlich bei den Nachdenkseiten. Ich habe vorhin eine, eine Frage nicht beantwortet, die noch anstand. Warum sind wir nicht selbstkritisch? Also da muss ich mal ganz freimütig sagen, wir sind ganz eindeutig ein Medium mit einer bestimmten Tendenz. Wir wollen kritisch sein. Und das heißt, und zwar kritisch gegenüber der neoliberalen Bewegung. Und warum sollen wir dann hergehen und sollen sozusagen neoliberale Sprüche und Argumentationsweisen auch noch verbreiten? Das wäre ja nun wirklich zu viel verlangt. Und wir haben das auch nicht verborgen. Wir haben ganz klar gesagt, was unsere Absicht ist. Wir wollen Manipulationen aufdecken. Und ich habe in meinem Buch sogar offen geschrieben, was ich in anderer Funktion früher an eigenen Meinungsbildungsstrategien entwickelt habe. Natürlich wurde die Ostpolitik von Meinungsbildungsstrategien bekleidet, sonst wäre sie überhaupt nicht durchgekommen. Und wir haben vieles andere, wie etwa auch die, die Bedeutung der sozialen Sicherung und des sozialen Netzes natürlich dann auch entsprechend farbig beschrieben, wie wichtig das ist. Ja, Das leugne ich überhaupt nicht. Das ist nichts Neues. Der Unterschied ist aber nun der, ob eine Meinungsmache der Mehrheit der Menschen zugutekommt. Und das ist meine, meine Not, in der ich in der nicht ich mich persönlich befinde, sondern sich unser Land befindet, dass die Mehrheit der Leute und ihre
1: Interessen nicht mehr durchkommen, sondern dass die Interessen der Großen nur noch durchkommen. Also ein Gegenargument gegen manche ihrer Bestandsaufnahmen finde ich in Ihrem eigenen Buch. Und zwar schreiben Sie Seite 12, dass es umso erstaunlicher ist, dass sich viele Menschen der Fremdbestimmung entziehen. Und Tatsache ist ja, dass trotz völlig gegenteiliger Meinung aller herrschenden Medien die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel gegen die Erweiterung der Europäischen Union ist, nach allen Umfragen, die ich kenne, gegen den Krieg in Afghanistan und so weiter. Das heißt, es scheint ja gar nicht zu klappen mit der Beeinflussung der Mehrheit der Bevölkerung.
0: Bei manchen Dingen, bei manchen Sachfragen klappt es schwer. Also nicht, da würde ich mal sehr vorsichtig sein. Also das Bomben im Kosovo-Krieg war am Ende aufgrund der massiven Propaganda von Rudolf Scharping und des NATO-Sprechers Schier. War das am Schluss auch von der Mehrheit der Leute aus meiner Sicht und damals, ich kenn, kann mich jetzt nicht mehr genau an die Umfragen erinnern, war das inzwischen dann auch mehrheitsfähig in Deutschland geworden. Und die antisozialstaatliche Kampagne, da würde ich mal vorsichtig sein, ob die auf Dauer noch genügend Widerstand findet, damit eine Mehrheit erhalten bleibt, da würde ich eher sagen, ja, da haben sie recht, ja. Bei, beim Kosovo-Krieg war ein Beispiel, wo das nicht ist. Und bei der Verarmung des Staates, was bei mir eine große Rolle spielt, da bin ich sehr unsicher. Also die ganze Privatisierungskampagne, die hat doch auch wesentlichen Resonanz gefunden. Dann am Ende bei der Mehrheit der Menschen, die Leute denken halt, dann kann ich Steuern sparen, wenn der Staat seine Stadtwerke verkauft. Ja? Sie täuschen sich natürlich am Ende. Auch da ist es, so, ist es noch ein, ein Gerangel, wenn Sie so wollen. Und ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass wir mit den Gegenbewegungen es schaffen, dass wir die richtigen Meinungen der Mehrheit der Menschen, die richtig gefühlten Meinungen der Mehrheit der Menschen, die zum Beispiel in einer solidarischen Gesellschaft leben wollen, dass wir die helfen können zu stabilisieren. Das ist richtig.
1: Es sind sehr, sehr viele Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten.
3: Ich glaube, sie setzen an dem falschen Punkt an. Es sind nicht Tageszeitungen oder Zeitschriften, die Meinung machen, sondern es ist Google. Google hat... 95 Prozent Marktanteil und wenn Google sagt, George Bush ist kein Miserable Failure, dann kann Google den Link zu Miserable Failure und George Bush vernichten.
1: Also um das nur auf Deutsch zu sagen, also Bush ist ein jämmerliche, jämmerlicher Fehler sozusagen, ein Versager und diesen Link kann man verhindern, indem man ihn einfach nicht so bezeichnet.
0: Ja, dann würde ich jetzt mal vorsichtig sein, wie viele Leute in Deutschland äh, gucken in Kugel, um ihre Meinung zu machen. Da würde ich mal ein bisschen.
1: Nee, aber die suchen nach Fakten. Also angenommen, sie suchen jetzt, äh, wer sind die größten Versager in der Politik? Und wenn jetzt der entsprechende Link nicht da ist, werden sie nicht darauf kommen, dass George Bush vielleicht einer dieser Versager ist. Dann werden sie zumindest diesen Fakt nicht finden.
0: Also ich habe jetzt die Daten nicht hier, aber mhm. ich bin der festen Überzeugung nach dem, was ich so erlebe, dass zum Beispiel die Besucher von äh, Spiegel Online, oder die Leserspiegel sehr viel mehr sind, als die, die auf die hier beschriebene Weise bei Google nachgucken. Also, Aber das, darüber will ich nicht streiten. Ich, das ist mein Eindruck in Deutschland, dass diese, diese wenn Sie so wollen, herkömmlichen Medien und äh, daraus entwickelten Medien wie Spiegel Online, äh, dass deren Einfluss auf die Leute hierzulande doch äh, sehr viel gravierender sind, als äh, das Google sein wird und ist.
1: Ein Hörer aus Hamburg schreibt, wie kommt es, dass sich kein Widerstand entwickelt gegen die Meinungsmache, dass die Arbeitslosen selbstverantwortlich sind für ihre prekäre Lebenssituation?
0: Ja, das hat etwas damit zu tun, dass sich gerade Menschen aus diesem Bereich äh, inzwischen verabschiedet haben, aus der politischen Beteiligung. Das ist ja etwas, worauf Reagan zum Beispiel in den USA auch gesetzt hat, ja hat ganz zynisch äh, ja damit operiert, dass je schlechter man manche Leute behandelt, umso eher man erreicht, dass sie sich aus der, aus der Politik zurückziehen, dass sie sich nicht mehr an Wahlen beteiligen und so weiter. Und das erleben wir ja auch bei uns, dass Arbeitslose und Menschen, die sehr bedroht sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz, sich äh, einfach
1: resignieren. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache, wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen. Übrigens erschienen bei Drömer, Preis 19,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, werden das Buch demnächst vom Drömer Verlag zugeschickt bekommen. Heute sind das Axel Schmidt aus Nonnweiler, Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen und Veronika Seel aus St. Ingbert. Noch ein Anruf, bitte.
3: Bei dieser großen Meinungskonformität die man auch als deutschen Berlusconi-Effekt bezeichnen könnte, obwohl es bei uns nicht nur einen Medienbesitzer gibt. Wie soll da Demokratie sinnvoll wirksam werden?
1: Also um Demokratie machen sich auch viele andere Hörer hier Sorgen, zum Beispiel ein Hörer aus Merzig. Also es scheint doch viele zu bewegen.
0: Das ist toll, dass, dass Demokratie überhaupt noch ein Thema ist, das Menschen bewegt. Denn normalerweise ist es leichter, für Robbenbabys zu werben, als für Demokratie zu werben. Jetzt habe ich nichts gegen Robbenbabys, damit Sie mich da nicht missverstehen. Aber die Demokratie und demokratischen Verhältnisse und die Existenz von, von wirklichen demokratischen Meinungsbildungsprozessen hat normalerweise keinen hohen Stellenwert. Insofern finde ich das toll, dass Sie sich mit mir darum sorgen. In der Tat ist das, eine existenzielle Frage, dass wir da weiterkommen und ich kann wirklich nur nochmal daran appellieren oder nicht nochmal, sondern tue es hiermit, dass sich etwas wieder sowas herausbildet wie ein kritisches Bürgertum. Also bitte gehen Sie auch mal wieder in Ihre Verwandtschaft und Bekanntschaft in Freundeskreise hinein, damit, dass Sie politische Themen ansprechen. Es ist jetzt nicht nur Nostalgie, wenn ich davon berichte, wie das in meiner jungen Erwachsenenzeit war. Das wird Herr Albers wahrscheinlich bestätigen können. Also, wenn wir uns trafen im Freundeskreis, dann las, lag das letzte Rororo -Ro -Ro aktuell auf dem Couchstich und das hatten die Hälfte der Versammelten gelesen und man konnte dann darüber diskutieren. Heute ist diese Kommunikation in dieser Weise nicht mehr so leicht möglich. Das hat etwas damit zu tun, dass das die 60er und 70er Jahre ja insgesamt eine sehr politisierte Zeit waren. Aber warum sollten wir das nicht zurückzuholen versuchen? Also versuchen wir das. Gehen Sie in Ihre Kreise und, und bringen Sie dort auch allgemein politische Themen wieder ein. Das ist auch durchaus so, dass das Spaß macht, hinter die Kulissen zu schauen dass es Spaß macht, mit anderen darüber zu sprechen
3: sieht der Autor die Gefahr, dass die Programmatik der Linkspartei in den Medien verzerrt dargestellt wird.
1: Ich merke, Sie also sind ich kein habe, Sprecher oder Vertreter oder auch nein, nur Mitglied nein, bin der Linkspartei, ich nicht,
0: aber ich habe, weil ich, ich also ich muss dazu sagen, ich habe war einer der wenigen Sozialdemokraten, der in den 70er und 80er Jahren gegen die Verteufelung der Grünen angegangen ist. Auch deshalb, weil ich das einfach als Demokrat für unmöglich hielt, dass man eine junge Partei die uns geärgert hat als Sozialdemokraten, das ist klar, dass man die aber stigmatisiert, dass man sie also sozusagen in die Ecke stellt und als Schmuddelkind behandelt. Deshalb habe ich mich damals als Sozialdemokrat gegen diese Art von Stigmatisierung gewandt und das ist auch, dieses Grundgefühl ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt sehr stark mich engagiert habe, diese Stigmatisierung der Linkspartei zu bekämpfen. Das halte ich für genauso unfair und für genauso undemokratisch, wie das im Falle der Grünen war. Und äh, das, wie sehr die stigmatisiert wird, das können Sie an, stigmatisiert heißt also in die Wand, an die Wand gestellt wird, ja, in die Ecke gestellt wird und äh, etikettiert wird, falsch etikettiert wird, das können Sie an vielen Beispielen sehen. Da wird zum Beispiel behauptet, die hätten kein Programm. Die haben sich jetzt sogar ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt für die nächste Zeit und sie haben auch ein Programm. Oder es wird eben über Oskar Lafontaine, äh, wird so viel Falsches verbreitet, äh, der sei ein Populist. Also wenn die wenn der Herr Westerwelle sagt, wir müssen Steuern senken, dann ist er kein Populist. Aber wenn der Oskar Lafontaine sagt, wir müssen Hartz IV verbessern, dann ist er ein Populist. Also wieso behandelt man die Leute so verschieden, so asymmetrisch? Das ist einer der Gründe, warum ich mich da engagiere. Es gibt aber einen anderen Grund, den möchte ich noch mal nennen. Dieses Volk, dieses Land braucht wie alle Völker politische Alternativen. Und die Herrschenden werden nur dann, genötigt, einigermaßen vernünftig zu regieren, wenn diese Alternative da ist. Und wir sind in der großen Gefahr, dass wir, wie diesmal bei der Wahl, keine Alternativen haben. Wir hatten ja keine. Dadurch, dass die SPD sich festgelegt hatte die gegen die Zusammenarbeit mit der Linkspartei, hatten wir keine politische Alternative. Und wenn Sie Herrn Steinmeier gefragt haben, wie seine Machtoption ist, wie er eigentlich Bundeskanzler werden will, dann musste er bekennen, dass er diese Machtoption gar nicht hat. Hören wir noch einen Anruf.
2: Mir ist aufgefallen, dass gewünschte, von oben gewünschte, revolutionäre Veränderungen ablaufen wie ein Kasperletheater. theater Zunächst einmal prescht einer mit einer unverschämten Vorstellung vor. Der Vorlaute, Die Öffentlichkeit ist empört, der Vorlaute wird zurückgefiffen, aber in immer kürzeren Intervallen geht es weiter mit verteilten Rollen. Und am Schluss haben wir dann das Ganze in ein Gesetz gegossen. Bestes Beispiel ist die alte Kampagne für die Pflegeversicherung. Heute zum Beispiel der sarazin International spielt sich übrigens das Gleiche ab.
1: Ja, da sollten wir vielleicht jetzt gegen Ende der Sendezeit nochmal auf Methoden der Meinungsbeeinflussung eingehen.
0: Ja, das ist sicher eine. Bei der Pflegeversicherung läuft das Ganze übrigens heute wieder ab. Jetzt gab es eine Umfrage und da sind wir schon bei der ersten Methode, eine Umfrage, die sagte, also die meisten Leute sehen ganz pessimistisch in die Zukunft, was die Pflegeversicherung betrifft. Und selbstverständlich endet das Ganze dann damit, dass für die private Pflegeversicherung private Pflegevorsorge geworben wird. Da wird also so eine Sau durchs Dorf gejagt, mit Hilfe einer solchen Umfrage und dann, wie sie das beschrieben hat, wird dann ein Kasperleteater drum herum gemacht und am Ende ist man eben so dabei, dass man in die Koalitionsverhandlungen noch einbringen muss, dass man die Privatvorsorge bei der Pflegeversicherung erleichtern muss. Das, das ist das, was ich dir hier abzeichne. Das ist ja
1: eine Methode. Eine andere ist das ständige Wiederholen und das Wiederholen derselben Sache von verschiedenen Ecken aus. Also von einem äh, alternativen Grünen, von einem alternativen Sozialdemokraten oder einem alternativen CDUler und so weiter.
0: Ja, wenn Erhard Eppler und äh, Olaf Henkel das Gleiche sagen, dann ist es eben glaubwürdiger, als wenn das Erhard Eppler alleine sagt. Und das haben wir zum Beispiel bei der Agenda 2010 erlebt, wir haben es, wenn die Grünen sagen und die SPD und die CDU sagen, wir müssen bomben im Kosovo bzw. in Serbien, dann war das sehr glaubhaft. Wie soll sich da noch einer wehren? Oder wenn die beim Ausgangsbeispiel, wenn Frau Merkel und Herr Steinbrück, das sind ja auch zwei verschiedene Parteien, und auch die Grünen und die FDP sagen, alle Banken sind systemrelevant. Wieso soll eigentlich der Bürger dann noch meinen, dass das nicht so sein soll? Also dieses aus verschiedenen Ecken und die permanente Wiederholung. Da will ich auch ein Beispiel nennen, permanent ist uns erzählt worden, wir müssen die Lohnnebenkosten senken, dann geht es wirtschaftlich aufwärts. Das ist ein solches Beispiel und Sie können das ich will hinzufügen, wenn Sie das Buch lesen, dann werden Sie eben finden, dass ich diese Methoden ausführlich schildere und ich sage auch oder beschreibe auch, dass dann, wenn Sie das kennen, dass Sie dann vorbereitet sind auf eine skeptischere, kritischere Betrachtung
1: dessen, was um uns herum vorgeht. Meine Damen und Herren, in Fragen in Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache, wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen, erschienen bei Drömer, Preis 19,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, vielleicht auch weiter verbreiten. Wir haben hier ja im Internet noch ein zweites Podcastfach, also ein Abruffach und zwar mit Klassikern. In dieser Woche neu eine Sendung von 1997, Ulrich Warnke zu seinem Buch Gehirnmagie, der Zauber unserer Gefühlswelt. Es geht da um die Grenzbereiche von Physik, Biologie und Esoterik und auch das regt übrigens zum Nachdenken durchaus an hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Heute Abend haben wir keinen Diskurs um 20.04 Uhr, vier, stattdessen das Finale des internationalen Euroradio Chorwettbewerbs. Ja, und nächsten Sonntag ist unser Gast Friedrich Schütze Quest. Er hat ein Buch geschrieben, Die Einsamkeit des Grenzlandreiters, unterwegs als Auslandskorrespondent. Wie der Titel schon sagt, war der Autor in rund 60 Ländern unterwegs auf allen Kontinenten. Er hat Zeitfunkberichterstattung gemacht, aber auch viele große Hörfunkfeature der ARD. Wir wollen ihn mal Fragen wie er sich das alles erarbeitet hat, wie reist man abseits der Touristenpfade, wie erlebt ein Weltreisender dann, wenn er zurückkommt, seine Heimat. Das uns am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht jetzt noch Jürgen Albers.